0: «Старая школа» — культурный подкаст военного времени. Всем привет, это «Старая школа», и это наш, наконец-то, 30-й выпуск. Последние три месяца мы ничего не выпускали, потому что началась война. Россия напала на Украину, и в связи с этим мы не видели смысла выпускать контент. В связи с этим я очень много и сильно переживал, потому что я жил в Украине, Потому что мне очень больно было смотреть на нападение Российской Федерации на Украину и все, что там происходило. В связи с этой войной мы посчитали нужным не выпускать никакой контент, но сегодня абсолютно другая ситуация. Мы немножко пересмотрели наш формат, решили снова возобновить все то, что мы так любим, что мы делаем и... Наверное, один из приятных моментов Для нас было открытие того, что Настоящий андеграунд, он не умирает И люди, которые находятся внутри определенной Культуры, контркультуры, субкультуры Они всегда преданы Своим идеалам и ни в коем случае Не отступают от своих принципов Самый сложный момент Вот именно эта ситуация является той лакмусовой бумажкой Которая позволяет определить Настоящее от ложного искренне от пропаганды и белая от черного Поэтому, недолго думая После вот этого огромного перерыва У нас появился гость Достаточно знаковый представитель Старой школы Дмитрий Спирин, Дима, привет Привет, Саша, привет всем Смотри, тут на самом деле такая история, что у меня как-то исторически сложилось. Первый концерт в моей жизни, это был 97 год, это был концерт э, еще э, группы 4 «Таракана». И последний концерт, на котором я был, это тоже был концерт группы «Тараканы» в Киеве э, 22 августа, если я ничего не путаю. И э, я скрывать не буду, просто для меня таракана значит вот огромная жизнь, и вот в этой жизни э, группа «Тараканы» и Дмитрий Спирин, это вот такая вот Правда матка. А, как тебе известно, самый, вот самая хорошая лакмусовая бумажка на все эти случаи жизни, это какая-то патовая ситуация. И у нас есть с тобой на самом деле общие знакомые, которые мне рассказывали еще года три назад, что, говорит, ну, Дима уехал, уехал из России, и это было буквально накануне аннексия Крыма. И вот я хотел у тебя первый самый вопрос задать. Помнишь ли ты... Вот те времена, ну, по-любому же помнишь, жирные, скажем так, нулевые, когда, в принципе, всего хватало, и все жили достаточно неплохо в России а потом начало десятых, и появились первые тревожные звоночки. Вот какой для тебя был самый первый тревожный звоночек, что, мол, типа, надо, наверное, что-то делать, надо уезжать, оставаться здесь нельзя, ну и, типа, почему?
1: Да, я, я хотел сказать, что хотел отвечать с, от конца к началу. Во-первых, я говорю, что я переехал, уехал из России с концами, вот так уж, чтобы прям действительно считать себя, окончательно иммигрантом человеком у которого больше нет возможности вернуться в родную страну это на самом деле конечно случилось 24 февраля 2022 года а, перед этим тоже был один как бы сказать момент он был ровно год назад в конце июня прошлого года когда началось Вернее, когда давление на группу и лично на меня со стороны властей российских перешло уже в какую-то обостренную форму, когда там начали на меня какие-то дела заводить, бочку катить, концерты отменяли там уже практически повально, предупреждали, угрожали и все такое. Вот тогда я уехал из России, то есть собрал манатки, взял жену, и мы отказались от uh, квартиры, которые до этого снимали. Но предполагалось, что если все-таки какие-то концерты каким-то поразительным образом будут даться, то я на них буду летать. То есть это был все-таки не такой отъезд, когда уже человек думает, «Ну все, пиздец, я больше никогда в свою страну не вернусь». Вот. А непосредственно какие-то телодвижения в сторону возможности завести где-то безопасный плацдарм, так называемый запасной аэродром, так это называется в России, или называлось раньше, вот. А у меня То есть практически действия я для этого стал делать действительно незадолго до аннексии Крыма, на самом деле, в осенью 2013-го, то есть, это совпало с Майданом в Киеве. А окончательно я а, все сделал для этого, то бишь, а приобрел недвижимость и получил европейский ВНЖ сразу после Майдана, в мае-июне 2014. -го. Uh, и если отвечать на твой вопрос, uh, какие, что было звоночками для меня, <coughs> ну, давай так. Я не был патриотом Российской Федерации никогда. Не тогда, когда эта страна называлась СССР, не тогда, когда там был условный Ельцин, не тогда, когда там был условный Путин. Условными я их называю, потому что их uh, периоды правления тоже можно поделить на разные, как бы сказать, как ты и сделал вас формулируя вопрос на разные подпериоды. Я никогда не был поклонником РФ, я никогда не был, ну как бы мне всегда казалось, но ну, начиная, наверное, с какого-то позднего подросткового возраста, что мы по-любому живем в стране, где как бы ну главенствующий класс это гопота по-любому. И ничего ты тут не сделаешь как бы, с этим. Ты можешь, конечно, по, ну, по, потратить всю жизнь, разбить башку от бетонной стены, как бы, придумать какие угодно концепции, попытаться их провести в жизнь, отстоять от этого гопнического болота, как угодно далеко или как тебе кажется далеко. Но на самом деле, на самом деле, мы все вынуждены находиться в стране, которая... Не приемлет инаковость, которая в массе своей не очень любит выебывающихся, не очень любит отличающихся, не очень любит проявляющихся, и так далее, и так далее, и так далее. И для которой, вернее, для большей части ее населения вот то, что мы всерьез, они, а иронично, называем либеральные ценности и демократические свободы, но ну, как бы для большинства ее населения, это пустые звуки, а не слова. Но был небольшой перерыв, для такого, когда это отношение у меня изменилось на очень, активную надежду, на очень активную надежду, на то, что даже Российская Федерация может стать при определенном раскладе человеческой страной, страной для жизни как бы, ну, 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 нормальной, для жизни людей, а не орков. А Это как раз-таки и были 90-е и часть, наверное, первая половина нулевых. Это было время надежд, это было время возможностей, это было время стремлений, это было время тогда, то время, когда таким, как я, ребятам было 16, 20, 25 лет – Вдруг была провозглашена свобода. И эти свободы а, в, в реальности на нас свалились. Они действительно появились. И можно было ими пользоваться. Можно было а, строить свою жизнь или хотя бы... Вернее, можно было строить новую жизнь в стране или хотя бы встраивать некую свою отдельную жизнь а, в общую канву государства, потому что ну как бы свободы, они это предполагают. То есть ты можешь это делать. То есть вот сейчас невозможно, например, Российской Федерации сказать, ну не, нихуя, я буду либерал, я, я буду бороться против диктатур. То есть ты можешь это думать про себя или обсуждать это с парочкой своих друзей, да, вот, которым ты доверяешь, но как уже ты не можешь об этом во всеуслышание говорить, потому что за тобой придут, и люди в основном шугаются этого. Так вот, 90-е и начало нулевых, первая половина нулевых, они действительно, это было действительно время надежды, это было действительно время, когда я, моя вера в то, что ничего в этой стране толкового никогда не выйдет у таких ребят, как я, серьезно пошатнулась, она сменилась на такую прям конкретную надежду. И я, главное, чувствовал себя частью этих процессов, которые делают эту страну нормальной, которые, которые начинают затачивать ее под э, ну как бы ну, ну, нормальное обычное европейское либеральное государство. То есть мы были все носителями всех тех ценностей за которые нас сейчас, ну как бы фигурально выражаясь, виртуально ебут в жопу, называя либерастами, называя э, прозападниками и так далее, и так далее, и так далее. Но тогда казалось, что абсолютное подавляющее большинство российских граждан спят и видят как бы завтра оказаться в Калифорнии, спят и видят как бы завтра ощутиться в такой стране, где свободный рынок. А свобода высказываний, свободу совести, где сменяемая власть, свободные выборы и так далее и тому подобное. Но вот сейчас мы видим, что на самом деле это не так, что нам казалось только, что большая часть этих наших сограждан разделяет эти ценности. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я с самого начала сомневался в том, что это клевая страна. Вот. Мне с самого начала... Что такое самое начало? Ну, наверное, лет 15-16. Вот примерно, наверное, с этого периода мне казалось, что ну, мне было бы, наверное, неплохо со временем куда-то уехать и где-то там жить, в другом месте. Вот. А на 90-е и на первую половину нулевых эта, эта история пошатнулась, и было много... Не то что сомнений, а просто я, я уверовал. Уверовал в то, что «не, нифига, и в России тоже можно построить нормальное общество». А начались сомнения, и снова дрейф в сторону возможной когда-либо иммиграции. Я предположу, на самом деле, наверное, все-таки с каких-то первых таких диктаторских путинских проявлений. А они на самом-то деле проявились уже в начале нулевых. Это дело НТВ, это дело Ходорковского закрытие НТВ, я имею в виду, это гонение на олигархов, на Гусинского и на, на этого самого, на Березовского. Вот. Вот тогда, конечно, уже запахло жареным. Но, но жареным запахло только для пацанов, которые, грубо говоря, хорошо помнили совок. Хорошо помнили его, которые очень сильно опасались возможного возвращения, поэтому вот все такие закручивания гаек, все такие откаты как бы назад, немножко к тоталитаризму, все ограничение свободы слова, ограничение, ну, или, ну да, ну, вот все эти их трюки с выборами, если помнишь, Конечно. Все это, да, все это, конечно, сильно заставило беспокоиться меня уже тогда. Многих людей это вообще не беспокоило. Они спокойно абсолютно досидели в, не, в таком как бы блаженном непонимании о том, что происходит, аж до аннексии Крыма, например, и а некоторые до вот этой войны. Другие люди, наоборот, как мне казалось, были более взволнованные, значительно более истеричные. Они уже тогда организовывали гражданские инициативы, выходили на улицы, а, ну, вот, собственно, ну, это та среда, откуда появился Навальный, как бы и так далее. Но мне тогда как-то не казалось, что это столь катастрофично. То есть, ну, казалось, ладно, вот он сейчас потом будет править 4 года, вот он, как бы да, действительно, на время своего правления устроит небольшой адок, но это так напрямую меня, например, не касается. Мы вроде как наши песни поем, концерты наши не запрещают, нас особо в жопу не игут, как бы все нормально. Ну, потом оказалось, что он продлил себе первый срок, потом махнулся с Медведевым, тут и охуел. Потом он вернулся обратно, тут я охуел еще раз. Ну, потом все подряд, все повалилось. Пусть блин, грузинская война, аннексия Крыма, то все, 5 10 Но в общем, стало понятно, что надо уебывать.
0: Вот а, подкаст там был в каком-то таком разгаре. Пытаюсь приглашать гостей, пишу разным чувакам, и пишу как-то я, Александру Эвскляру. Говорю: Александр, приходите, вот хочу вас пригласить. Он что-то не реагирует, а сейчас представляешь, что ну, он типа проходит время, я что-то смотрю такое типа по афишам, и вижу, там наши вот эти вот афиши, где там условно там что-то Новосибирск, Томска, за Россию, за победу. Смотрю там, Александр Ивскляр. И вот ты знаешь, вот в этом моменте я, конечно, тоже немножко... Но я тебе скажу так, а, знаешь, в чем суть? Я так понял, что есть расколы среди музыкантов. Потому что я, ну, мы читаем там все новости, мы видим, вот бедва там что-то попытались. Пацаны сказали, не, мы то вообще выступать не будем. Они же что-то попробовала там вообще и срезали с выступления. Вся вот эта вот дичь. И к чему я веду вопрос. Я так понял что среди музыкантов «Тараканы» тоже, наверное, были какие-то разговоры и тоже, наверное, позиция не у всех такая, как у тебя. Ну, мне, по крайней мере, показалось. Да, к сожалению, такая
1: позиция, как у меня, не у всех. И, к сожалению, приходится констатировать, что вообще как бы это очень сложная ситуация сделать так, чтобы у тебя в группе все топили, все поголовно топили за то же, за что и ты. То есть это прям вообще... как Я не представляю, Вот как, например, антифлаг существует. Да, группа, которая там в каждой практически своей песне, там в каждом своем творческом акте так или иначе выражает свою политическую либо социальную... политическое либо социальное отношение к чему-то, ко многим вещам, ко многим язвам, как мировым, так и американским. И получается, что все четверо под это подписываются. Я тоже думал, что в тараканах вот так. Я тоже очень долгое время думал, что так. Потому что мне никто никогда как бы, ну, не выражал а, свое сомнение в то, что вот я, ну не знаю, принес текст, ну, например, песни, что я могу изменить. Никто не, 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 не высказал никакого сомнения. Принес текст песни, к примеру... А, а, и ничего, кроме правды. Там. Ну, много у нас там разных таких песен есть. И никто там ни слова не высказал. Но оказалось, что война это, а для нас чуть раньше для нас давление, давление, еще довоенное давление на нас с отменами и так далее. Вот это оказалось как бы лакмусовой бумажкой. То есть у нас нет в группе топил за Путина, у нас нет в группе топил за войну. Но у нас в группе есть человек который считает искренне, что неважно, война, не война, диктатура, не диктатура. Ты, если музыкант, твое дело – петь песни, а не высказываться по политическим вопросам. А если ты начал высказываться по политическим вопросам, то есть ты сделал ошибку. И если тебя власть за это стала ебать, по его мнению, она правильно делает.
0: Интересно. Ну, то есть это все беседа. Короче, смотри, это беседы не про панкрок, вообще не про какую школу. Это какая-то уже... Ну да, объективная это херня. Музыка без какой-либо позиции, идеологии тоже, ну, согласись, что-то не камильфо. Абсолютно
1: согласен с тобой, да. Вот этот музыкант, он еще, ко всем прочему, удивил нас всех тем, что... Э как оказалось, он не до конца понимал, о чем же были те самые песни, которые он играл, записывал годами, иногда десятилетиями играл даже из концерта в концерт. Он был неприятно удивлен, когда ему пояснили, о чем это и про что это, вот. Здесь я вспомнил сразу же большое количество наших поклонников, которые тоже мне пытались что-то предъявлять за позицию, за антипутинизм и проукраинизм, за либерализм, за как бы, демократство. И я в шутку этих людей называл людьми, которые песни слушали жопой, потому что мне казалось, что мы в песнях выражали, выражали настолько все четко, понятно, внятно и в лоб, что ошибиться было сложно. Однако они ошибились. И тут, мы, и тут мне мой соратник э, э, высказывает, как бы сказать, э, Рассказывает о том, ну видно по нему, что он как бы ну, не врубался и не врубается, о чем же там ему приходилось играть. Вот есть три, я предположу, типа российских музыкантов, которые если мы исключаем, выносим за скобки тех, кто, как и я, покинули Россию и пока решили там не выступать. Вот из оставшихся Галанин, Скляр, Вадим Самойлов, Илья Чёрт, Чечерина, Кинчев и так далее – это вот топилы, люди, которые целиком и полностью разделяют идею о том, что западный мир есть зло, либерализм и демократия, и демократия западного толка есть зло, что западный мир пошел войной, войной на Святую Русь, и Святую Русь надо отбить. И поэтому они, они так себе представляют э, военную операцию Путина в Украине, то есть ровно так, как он ее и преподносит. И они разделяют эту точку зрения. Есть те музыканты, которые пытаются, хоть как-то оставаясь в России, проявляться. Проявляться антипутинским антивоенно, проукраински. Ну, давай я, наверное, назову э, «Элизиум», давай я, наверное, назову Анакондас, кис «Кис-Кис», э, «Битва». У всех у них разные способы это делать. Например, «Элизиум» На одном из своих последних концертов в Москве уже во время войны демонстрировали украинский флаг на засценном экране, иллюстрируя этим видео какие-то свои песни. За что поплатились? Их, очевидно, прижали какие-то ФСБшники и ставили на камеру сказать о том, что это типа была ошибка, мы ничего такого не имели в виду. Кис-кис, uh, например, как-то так сделали, что их фэны на последнем концерте в Петербурге просто скандировали «нет войне», «пять тысяч и или «хуй войне». «Анакондас» uh, – один из своих последних концертов в Москве, собирали деньги на ОВД-инфо. Пускай это была не прямая акция в поддержку Украины, но это была акция в поддержку правозащитной российской организации, которая защищает в том числе и тех, кто высказывает, кто, кого российские власти притесняют за поддержку Украины. Ну а бедва хотели, очевидно, как-то проскочить, но тут кто-то им, то ли в Томске, то ли в Омске, вывесил баннер, под которым они уже играть не смогли. Ну то есть я имею в виду, что это очень разные формы у разных артистов разные формы выражения своего этого мнения. Тем не менее, они все так или иначе выражают. И есть третий, наверное, это самый, самый, самый распространенный тип оставшихся в России рок-музыкантов – это все те, кто будет, будет, будет этим летом играть на фестивалях. Я могу со всей уверенностью и с, полной, с полным знанием ситуации сказать, что если ты видишь в лайнапе любого крупного российского рок-музыканта какое-то имя, и если через неделю или две после появления его этого имени в лайнапе мы не читаем новости о том, что организаторам фестиваля позвонили и потребовали это имя убрать, это значит, эта группа подписала бумагу. И в этой бумаге написано, что они гарантируют со своей стороны отсутствие каких-либо антивоенных, политических, антипутинских, проукраинских, Песен, заявлений, лозунгов, демонстрации атрибутики со сцены и так далее. Это на 100%. Сейчас по-другому в России не получается. То есть это люди, которые согласились подписаться под бумагой о том, что они не будут со сцены проявлять свое отношение, возможно, отрицательное, к войне России в Украине.
0: Слушай, у меня вот такой вопрос возник. Мы все с тобой прекрасно знаем эту группу. Группа «Смех». Вот группа «Смех» будет играть этим летом или все-таки? Я уверен, что
1: они будут играть. Я уверен, что они будут участвовать в любом фестивале, в котором их позовут. А мало того, они только что приехали из тура, в рамках которого они играли в Севастополе в Симферополе или в Керчи. Ну, короче...
0: Ну, короче, да, мы э, Люди окрасили себя в те, в те Да, я, я на самом деле смотрю э, Ну, типа и инстаграм Чупа, и новости его И посты читаю, в общем-то, да Здесь все понятно э, Окей, хорошо, смотри, э, просто э, Какие сейчас вообще вот варианты Вот, ну, нормальный, совестливый Музыкант, ну, мы понимаем Что вот там БГ уехал Группа Текил Джаз уехала Ну, все, кто, собственно говоря Там как-то вот за совесть, те, кто называют вещи своими именами. Я вижу, они все уехали. Меня в связи с этим волнует больше вопрос вообще, какая судьба вот, вот прекрасной русской музыки тех исполнителей, которые э, пели свои композиции на русском языке. Что с ними будет? Потому что я вот например по украинским настроениям сейчас у меня вот все друзья, например, украинцы. Все, ну, я прожил 10 лет в Украине Я по ним вижу, что они прям вообще не котируют Но они прям вот свое, давайте вот Ну, и они поддерживают свою культуру Если раньше, как ты сам помнишь все почти говорили на русском языке, значит, там в конце нулевых, в Киеве, потом после аннексии там 50% на украинскую мову перешла, сейчас все, даже южные регионы, где, скажем так, всегда преобладал русский язык, они уходят на свой, на свой родной язык, это правильно, безусловно, но вот меня интересует судьба именно э, русскоязычных музыкантов.
1: Ну, то, те процессы, которые сейчас происходят в Украине, о, о, о которых ты рассказал, это совсем не странно, это абсолютно объяснимо. И если бы... если Я не знаю, как оно было на самом деле, но если бы представить себе, что на захваченных фашистской Германии польских территориях жили бы граждане, чьим родным языком являлся немецкий но, носа, но, но войска завоевателей жгли бы их дома, бомбили бы их города, насиловали бы их женщин убивали бы их детей, я предположу, что эти люди быстро бы выучили бы как, а, а, польский язык, как говорить на польском. И быстро бы вы выкинули бы пластинки и майки а, немецких тогдашних рок-групп. Это не странно. Любой начинающий политолог скажет себе, что путинская цель – спасти русскоязычное население, завоевать доверие и симпатии русскоязычного населения, деноцифицировать Украину как, или, как минимум, восточную часть Украины. Эти цели провалились из-за тех, из-за тех способов, которые были выбраны, а именно полномасштабное военное вторжение, причем военное вторжение, которое имеет все признаки безжалостного и кровавого. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, что возникает такая реакция, потому что это обычная реакция от вторжения. Никто не хочет ассоциироваться с этносом, который несет такую боль, такую кровь и такие разрушения. Что касается оставшихся в России рок-музыкантов, то я не могу говорить, я не могу давать им советы, я не могу им давать сценарии или рецепты того, как им следует себя вести. Но я предположу, что если бы Ко мне завтра, вот если бы я остался в России, тараканы не распались. И мы так, так и болтались бы, как говно в проруби, между запрещенной группой и группой, которая временами почему-то где-то вдруг проскальзывает. И если бы ко мне пришли, пришел мой менеджер и сказал, вот ты знаешь, Димон, нас, мы букируемся на Доброфест или на фестиваль «Панк Рупер». И от них пришел договор, там два, два есть странных новых пункта. Вот я тебе их пересылаю, прочитай. И если бы там было написано вот то, о чем я говорил тебе раньше, подписать гарантию о том, что я не буду ничего говорить со сцены о войне, об Украине, антипутинского, я бы отказался участвовать в таком мероприятии. Я бы не стал подписывать это. Либо... Подписал бы, но все равно сделал бы то, что я гарантировал моим, возможно, близким знакомым, друзьям, людям, которым я симпатизирую, то есть, вот, организаторам конкретного мероприятия, я бы тогда им конкретно насрал. То есть, скорее всего, я бы для того, чтобы не насрать им, я бы выбрал первый вариант, я бы отказался бы от участия. Вот как поступил бы я. Вопрос в том, кто из них поступит так же. Я думаю, что если мы сейчас в июне месяце видим афиши, видим лайнапы, видим расписания, то, значит, они так не поступили уже. Значит, будем смотреть, кто из них и что будет говорить со сцены. Я думаю, никто. Поэтому отвечая на то вопрос, что им делать. Что бы сделал я? Я бы я бы сделал то, что я сделал. Я бы закончил карьеру, ну или как минимум я бы ее поставил на паузу, на тормоз. Примерно то, что сделали Би-2 или ДДТ, которые фактически озвучили то, что их концертная Деятельность, концертная активность, как минимум публичная, билетная, она, они ставят ее на паузу как бы до лучших времен. Вот, наверное, так имело бы смысл сделать, наверное, так имело бы смысл поступить в обстоятельствах, когда у тебя что-то рвется из груди, когда ты поешь песни совершенно четкого, внятного, конкретного содержания, направленные на совершенно четкие, внятные, конкретные проблемы. А тебе затыкают рот, чтобы ты не мог их как-то комментировать, дополнять их каким-то другим месседжем со сцены. Затыкают рот, говорят, нет, это нельзя. Если бы так поступили со мной, я бы отказался выступать. Потому что в таком случае... Нет, я, не, я ничего не... Это, это, конечно, не относится к тем, кто симпатизирует Путину и войне. Но если ты симпатизируешь Украине, а Путина ненавидишь... Если ты хочешь, чтобы это самое вторжение как можно скорее закончилось, если тебе больно от каждой новой краины, то и ты выходишь на сцену и ничего об этом не говоришь, это значит, что ты свое ремесло предаешь, и ты сама у себя предаешь. И ты ту публику, ради которой ты выходишь на сцену, предаешь. И ты те песни, которые ты уже до этого сочинил, записал и исполнял, тоже предаешь. Хуйня ты, а не рок-артист. Вот что я хочу тебе сказать в таком случае. Не тебе, конечно, Саша, а...
0: Нет, ну мы понимаем. Они все, поверь мне, они все услышат и, более того, они даже отпишутся. Вот, слушай, ты знаешь, я у тебя вот ну, в связи с этим хотел спросить. 24 февраля. Ты можешь вспомнить, какой, как вот у тебя начался день, вообще как он происходил? Я проснулся рано ночью, у вот часа в 4,
1: а в Будапеште 4 это, по-моему, в Украине 6.
0: Не, 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 5. 5. В Украине 5. Час разница, да.
1: Да. ну, короче, рано. Рано утром я проснулся, ну, просто что-то там от бессонницы от какой-то. Попырился э, в темноту, э, послушал, как супруга рядышком посапывает. Ну, думаю, дай почитаю новости, раз все равно не спится. Э, ну, и в новостях было начало, началось. Начали. Самолеты полетели, танки поехали. Ну, я, конечно, Таню разбудил, я это сказал. Ты знаешь, несмотря на то, что я где-то с конца ноября внутренне себя готовил к тому, что война начнется, я, наверное, не пропустил ни одно YouTube-видео политологов. Ни, одно, ни одну статью, ни одно интервью, которое вышло с конца ноября по 24 февраля на тему «Действительно ли Путин начнет войну?» Несмотря на это, я... И, и очень многие из них были успокаивающие. да, все хуйня, бряцу это оружие, да, все хуйня, шантажируют Запад, да, все хуйня, блядь, просто учение с белорусами. Но мне я все время вспоминал один комментарий, его дал когда-то про Кремлевский, а сейчас э, оппозиционный политолог Глеб Павловский, который сказал: ребята, чтобы переместить такое количество живой силы и военной техники из десятков регионов огромной страны и сосредоточить их в одном месте, нужно потратить гигантские бабки. И никто не будет это делать в рамках бряться оружия. Никто. Я думал об этом. И поэтому, когда 24 число случилось, когда война началась, я охуел, но это не было сюрпризом. И потом э, я, наверное, с неделю испытывал э, очень глубокую, чернейшую, жутчайшую депрессию. Я почти умирал. Я... Я не мог делать ничего: не ни есть, не спать, не гулять, не заниматься простыми вещами, не думать о чем-либо другом. У меня депрессия вообще, когда она на меня наваливается, она проявляется в том, что я просто хочу, ну как бы вот позе эмбриона, что называется, лежать в одиночестве в темной комнате. Вот у других там как-то по-другому. Кто-то там, не знаю, бухает, кто-то еще что-то делает. Там депрессии по-разному проявляются. А я хочу... Ну, у меня Таня психолог, она говорит, что это подобие желания забиться в маму обратно. Стать, умереть ну, или не родиться правильнее. как бы, да, вот Не существовать, не быть в этом мире, где происходит вот такой вот тацкий пиздец. И когда эти, ну, эта депрессия в своем, в своем ярком, самом острейшем проявлении стала спадать, я, я стал у меня возникло практически параллельно с этим нестерпимое ощущение необходимости необходимости делать что-то против этого делать что-то, вернее, ради того, чтобы наступил мир и против войны, против Путина, против российского вторжения. Я не знал, что мне делать. Я не знал, чем мне заняться. Я был в Будапеште без группы. Концерты я играть не хотел и не мог. Я, Конечно, у меня определенная есть аудитория в социальных сетях. Я, естественно, писал что-то. Потом я понял, что я сам от себя практически не могу ничего писать на этот счет, потому что у меня как будто бы ком в горле. Я не могу сказать вот, своих мыслей. Но есть огромная коррекция на тогда еще не совсем заблокированных России оппозиционных порталах и ресурсах, которые бы я мог транслировать в своих соцсетях. Я принялся делать это абсолютно маникально, абсолютно бесконечно. У меня, и у меня были дни, в, в первые, наверное, месяц войны, где у меня выходило на Инстаграме с автоматическим перепостом на Фейсбук до 30 постов. Ну Это да. делать, хоть как-то быть полезным, хоть как-то что-то делать для того, чтобы а, эту кошмарную ситуацию... А, угнездить внутри себя, чтобы каким-то образом с ней начать существовать. Потому что война, это был, когда она началась, и до сих пор, она, это была концепция, с которой мое ну, как бы сознание человеческое не способно подружиться. То есть я не могу никак свыкнуться с этим. Я, я, уже, я до сих пор просыпаюсь каждый день утром, ну и, блядь, я возвращаюсь в страшный сон. То есть я вспоминаю, что, что, что я, я возвращаюсь в мир, где идет война. Война России с Украиной. Ну это, блядь, немыслимая поеботина. Это просто нет ничего хуже, что только можно было бы придумать. То есть это просто библейская цитата, понимаешь? Брат на брата. Хотя я знаю что многие украинцы, которые меня сейчас услышат, наверное, усмехнулись и пожали плечами, потому что какое уж тут братство, но блядь, я из СССР, мы были все как бы 15 республик, 15 сестер, это так, как я отношусь к украинскому народу, и поэтому я никак не мог хоть сколь-нибудь совмещать свое существование с тем, что идет война. И мне хотелось делать что-то. Я нашел вот эти три способа, о которых ты говоришь. Сначала мы стали помогать, мы стали волонтерствовать. Это был недолгий период, было немного, но мы стали волонтерствовать, мы стали ходить на вокзалы, мы стали помогать местным волонтерам встречать украинских беженцев, расселять их, помогать им с а, тем, чтобы ну, просто тупо взять с вокзала и довезти... Или, например, быть человеком, но ну, вот как мы в данном случае мы были семьей, у которых было несколько ключей от квартир других людей, у которых которые в этих квартирах не жили как бы на постоянке, и они могли а, позволить себе эти квартиры в эти квартиры подселять беженцев. Ну, а нужно было только, чтобы кто-то с этими ключами их на вокзалах встречал, туда отводил, все показывал, объяснял, давал местную симку, объяснял, как вызывать такси, потому что для очень многих из них Будапешт был перевалочным пунктом. Они приезжали из Чопа. Ой, из Канатопа.
0: Не, Канатопа – с России. Нет, чё, с Чопа, скорее всего, там же Румыния, Венгрия, это же все, ну, типа там.
1: Да-да-да, во во, во во вот от, оттуда что-то такое. Вот, и значит, и были в растерянности, и надо было многим на следующий день куда-то уезжать, например, и вот нужно было помогать, как бы в этом смысле, потом, у нас здесь в Будапеште очень сильная на самом деле была поддержка и от местных активистов, и от русскоязычных э, людей, которых э, очень быстро объединила Анастасия Чуковская и ее муж э, э, Алексей, а, а про, про них даже Юра Дудь снял кино. Э, ну, не, не кино, вернее, один
0: из выпусков. Один из выпусков, да, вот не так давно, как они помогают беженцам, да. Именно, именно, да. Вот и мы вот от Насти тоже получали там
1: каких-то людей, какие-то задания там и так далее. Но это продлилось недолго, потому что в Будапеште, как я уже сказал, было очень это сильно хорошо организовано, и через некоторое время. Пункты, куда стали пребывать беженцы, они были перенесены за город, и там как бы ну, уже централизовано и официально на правительственном уровне как бы это было сделано. Вот. Поэтому сейчас уже больше нет нужды такой встречать беженцев на вокзалах, на вокзалах, так как эти поезда сюда просто не доходят, там чуть, -чуть пораньше их высаживают. Затем мы выяснили, что есть такой украинский культурный центр здесь. И, да, и выяснили, что есть еще, ко всему прочему, несколько стихийно создавшихся мест. Такие огромные тенты, шатры в центре города на площадях, куда собирали все, что угодно для Украины. И собирают до сих пор. Ну, мы как-то выбрали ходить почему-то вот не в такой тент, где тоже работали разные волонтеры, а именно в Украинский культурный центр. И мы стали туда носить сначала одежду, потом они... Они создали файлик, памятку, где написано было, что именно требуется. И там были конкретно перечислены товары. В основном это продукты первой необходимости. Не только еда, а вот такие простые вещи, которые всегда вроде дома валяются, но пока ты не беженец, ты не понимаешь, что это большая ценность. Иметь зубную щетку, зубную пасту, туалетную бумагу, станок со сменными бритвами – для женщин там прокладки тампоны для детей э, эти как...
0: сменная обувь господи э, смена, белье ну вот все
1: такое да простейшие вещи которые требуются постоянно потому что беженцы приезжали постоянно не постоянно приезжали с детьми и на это нужно было нужно нужно, нужно. И, и мы это все стали носить как бы сначала мы, мы тратили свои собственные деньги а потом я подумал ё-моё, но ведь есть поклонники, есть люди в России, которые хотят помогать, но не знают как потому что каналы, простые каналы, помощи перекрыты, либо это опасно вернее, небезопасно. И я стал э, действовать простейшим образом. Я стал, например, брать э, ну, какой-то, скажем, по, по, по предмет, позицию, какую-то относящуюся к тараканам. Например, у меня были, я сам коллекционер винила, у меня были. Э, мои собственные копии Виниловые копии альбомов Тараканов. Я решил их все распродать, но распродать как? Распродать в виде благотворительного аукциона. То есть я делал пост на Инстаграме, выставлял, допустим, пластинку, гарантировал, что тот, кто ее приобретет за большую цену, получит именно автограф там, и так далее. И это работало, это работало прямо очень серьезно. То есть у меня эти лоты, они, они продавались, цены доходили до 500-600 евро за виниловую пластинку или книжку или майку. Вот так вот. вот. Мы брали эти бабки и, и централизованно закупались всем тем, что по списку назначенному нужно было в этом украинском культурном центре, и туда тащили. Я занимаюсь этой деятельностью до Просто мы на месяц прерывались, потому что уезжали надолго из Будапешта, далеко уезжали. Вот сейчас вот вернулись, будем делать. У нас долг остался за те предыдущие ну, как бы, платежи. То есть мы не все потратили, там висит какая-то сумма. Вот. Очень много моих поклонников, очень много моих подписчиков, наших поклонников, поклонников Тараканов, восприняли это с очень большим энтузиазмом, на самом деле. И огромное их число. Они даже не хотели ничего покупать, а просто, Димон, как мы можем бабки переслать? И все на Украину, беженцам и так далее. Вот. И это, конечно, меня очень сильно вдохновляло. Вот. И мы продолжаем это делать, скоро начнем это делать. Сегодня я распечатал посылку, которая пришла, пока меня не было. Здесь у меня дружок жил, и он принял эту посылку для меня. Прилетело с производства винилового производства из Сталина 10 копий. Только что вышедшего альбома посадки нет. Вернее, ну, вышел, вернее, альбом-то вышел в 198-м, а вот только что вышел он впервые на, на виниле. Вот тоже буду делать этот самый а, 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 аукцион. Вот. И, соответственно, аккумулируются деньги немалые. Ну, то есть мы иногда тратим до несколько тысяч евро в неделю на, на это дело. То есть ну, ну, ну прямо доходит до там 10-12 тысяч евро в месяц, что, как я считаю, для частного лица, для экс-участника -экс недавно развалившейся рок-группы, живущего на птичьих правах без какой-либо работы и заработка, не являющегося членом политических партий или объединений, а ну, это, это, это более чем ну, ну нормально и пиздато, потому что ну, ну как бы, люди, значительно более угнизившиеся за границей, значительно более Пустивший там корни, имеющий бизнес или работу. И то, на, и то многие ну как бы, не заморачиваются так. Или не получается просто.
0: Ну, а обстоятельства абсолютно разные просто. У, у всех разные обстоятельства. Абсолютно.
1: И третья, да, и третья активность – это тот самый акустический сольный э, тур, благотворительный, о котором ты упомянул. Я действительно первые пару месяцев э, войны вообще не представлял себе, как именно я когда-нибудь вернусь к какому-то песенному творчеству. Неважно, сочинение или исполнение, мне казалось, что у меня отрезало до конца жизни, потому что у меня не было вообще, не было и на самом деле нет до сих пор никакого желания петь, выступать, развлекать в той или иной степени. Ну ведь музыкальный концерт в любом случае он имеет несет в себе как минимум элементы развлекательного мероприятия, ведь это ну не конечно политический. Вот, а вас и в особенности сочинять что-то новое, я ужасно как бы, разочарован в этой деятельности, ну вот, совсем никак не вдохновлен на какие-то новые творческие шаги, даже которые касаются простого выступления, но в какой-то момент я был очень сильно вдохновлен примером моих коллег. В первую очередь это Сергей Михалок, Лепис Трубецкой, Нойзе Монеточка и также вот этот вот ПЕК из порнофильма Фейс и нервы. Ну, потому что я понял, что это действенная хуйня. Вот чем надо заниматься. Надо перешагнуть как бы через свое не хочу, не могу. Надо перешагнуть через свое вот это вот как бы нежелание. Делать это только потому, что у меня к этому душа не лежит, или я не чувствую к этому тяги. И делать это только потому, что это нужно делать. Потому что это и бабки собирает, и внимание привлекает. И можно а вокруг концерт... да, да вокруг концертного тура можно накрутить очень много дополнительных полезных опций, которые помогут в данном случае. Я хочу это делать. Я хочу, чтобы вот те самые песни, о которых я пел, что они могут останавливать бомбы,
0: чтобы они в прямом смысле начали это делать. Вот с этой благородной миссией вообще никаких вопросов. Другая сторона – это страх. Почему я тебя об этом сейчас так спрашиваю? Мы видим, как цвет нации... Ну, они там все время куда-то выезжают. Им что-то какие-то уголовки клеят. Дают вот эти штампы. А, как там, господи. Скажи мне, как это называется? Инагент. Инагент, да. Типа инагента дают. Там что-то родственников травят. Какая-то жизнь. Вот как с этим... Ну, я просто серьезно тебе говорю. Я не представляю. Ну, я не сталкивался, но я не представляю. Вот как вот, предположим, Юрию дали инагента. Я понимаю, что он не вернется... Нету ли вот, хорошо, такого страха, что тебя где-то схватят? Что-то как-то там, знаешь, вот это чисто такая история, когда тебя, типа, взяли и показательно вот этими розгами, просто чтобы другим было неповадно. Это что же, согласись, такая вот, типа, русская история? Как с этим жить? С этим жить тяжело,
1: но в Украине еще тяжелее. А, там просто тупо бомба падает на города. И если я, мне посчастливилось находиться на территории, где за антипутинский пост по крайней мере не стучаться в дверь через полчаса и не тащат тебя в кутузку, то я должен это делать. Да, я трусливый, я точно так же опасаюсь за свою семью, за свою, свою жизнь здоровье. Мне точно так же шлют угрозы, предупреждения, предостережения. То есть сейчас, вот, например, я получил как бы сказать, угрозу, которая в форме предостережения от якобы доброжелателя. Мол, Дмитрий, вам не стоит покидать шенгенскую зону, не надо ездить там, в такие страны, как, например, Израиль, Грузию, Армению, Сербию. Потому что на вас готовится какой-то типа аля там покушение, нападение, хотят экстрадировать. Но я уговариваю себя ровно так, как, наверное, на моем месте уговаривал бы любой человек. То есть я самому себе говорю: ну ладно, блин, чего? Я для них мелкая Сошка. Вон сколько в Израиле Невзоров, Пугачев, Галкин Макаревич, БГ, Ной стурит вопсю и так далее. А, да, кто на меня будет специальную ФСБ операцию проворачивать? А, а, да ладно, блин, а, фигня. А, как бы ну, пока нет такого повального. А... Таких повальных действий, пока я не слышал, и ты не слышал, никто не знает о том, что а, щупальцы кровавого режима дотянулись там куда-то, там и кого-то там где-то повязали а, в багажнике, а, депортировали на прилюдно, высекли, наказали, посадили в тюрьму и так далее, то, конечно, это стремновато, но это не так стремно, как делать то же самое, находясь в России, и или Просто находиться на территории Украины сейчас. Ну, то есть, если взвешивать на весах эти три опции, то, конечно, физическое нахождение за границами Российской Федерации, пускай даже в постоянном процессе информирования о том, как складываются сейчас дела на войне и публичная демонстрация антипутинской позиции это самая безопасная
0: Слушай, а знаешь, просто иногда смотрю на Германию, <смех>, что там происходит и вот там знаешь, такое: с одной стороны там типа есть беженцы с другой стороны Я вот, например, очень хорошо знаю аудиторию Которые после Советского Союза Так называемые поволжские немцы Вернулись в Ольмамутер Огромная биполярочка, потому что С одной стороны знаешь, типа, беженцы А с другой стороны, вот эти люди Которые с российскими корнями, но, наверное До конца не Вникающие в ситуацию и Симпатизирующие Путину И просто я к чему это все веду, вот когда ты говоришь Что, типа, кто-то тебе там угрожает Говорит, не стоит вам покидать Шенгенскую Зона меня отсюда типа интересует вопрос вот типа что там в армении в грузии типа выше риск а чем шенгенская зона отличается от того риска когда условно венгрия такая же симпатизирующая режиму по сути а Германия тоже какая-то такая, знаешь, ну, как по мне э, биполярочка легкая. Поэтому в целом... Давай, наверное, закончим. Знаешь, на чем? Э, у меня очень много аудитории с Украины, кто меня слушает. У меня очень много сейчас друзей в Украине, которые вот именно сейчас, к счастью, многие уехали из опасных мест, но у меня были друзья, которые находились в том числе и в оккупации. Под Киевом, в всевозможных селах. Ты знаешь, самое удивительное, что они до сих пор где-то, наверное, в глубине души, общаясь со мной и с другими русскими ребятами адекватными, не теряют, наверное, до конца веру именно в нормальных русских людей. Я просто хотел бы напоследок попросить тебя сказать пару слов именно для украинцев,
1: Ребята, держитесь сколько можете, потому что вы на самом деле сейчас на своих плечах, своей кровью. Спасайте мир, я в это искренне верю. Спасайте мир, спасайте Россию. Мир от, 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 от охуевшего полностью, от полностью ебанутов, ебанувшегося от своей безнаказанности тирана, который нас всех так сильно заебал, а еще теперь на, на, через Украину, на самом деле, он грозит всему миру. И спасаете нас, потому что у нас не хватило сил, у нас не хватило людей, у нас не хватило смелости, решимости этого пидораса скинуть. Пидорас, я в данном случае использую это слово совсем не в коннотации а гомофобской, надо понимать. Это слово давным-давно в России в русском языке обозначает просто мерзкого гондона. Вот. Потому что я верю, что если и когда Украина победит в этой войне, это будет означать и крах путинского режима тоже. И я буду очень-очень благодарен а, украинцам за это. Поэтому я у вас... Я не знаю, ребят, что нужно сделать мне, что нужно сделать таким, как я, что нужно блядь, сделать Макрону, Байдену, блядь, Штольцу, Шоль, Шольцу, как там всем этим, блядь, а что надо сделать для того, чтобы встать как один и в меру сил. В меру свои возможности как-то под, поддержать, помочь, и так далее. Я не знаю, что надо сделать еще, чтобы на мир победил эту гадюку и ну, вашими руками, как бы вашей крови. Просто я, я не хочу сейчас, на самом деле, навешивать на вас, ребят, столь тяжелую гигантскую ответственность, как бы, да? я просто. Чувствую, это именно так. И я именно так это и сказал сейчас. И именно это, как мне кажется, и происходит сейчас под Лисичанском, именно это и происходит сейчас в Донбассе, и под Николаевом, и так далее, и в Запорожской области. Защита мира от дьявола. Я верю в это. Я считаю, что вы... Ну, вы просто воин свет, mm -hmm. вот, 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 вот прям как поет, блин, Михалок. Вот, поэтому я вам желаю стойкости, я вам желаю сил, я вам желаю смелости, я вам желаю самоотверженности. Просто, блин, пацаны, вы спасаете всех сейчас.
0: Дим, от тебя хочу поблагодарить э, за этот выпуск и ты знаешь, э, поскольку панк-рок э, полюбил я благодаря группе 4 Таракана я вот всю жизнь свою встречу с тобой представлял на самом деле немножко не так но уже сложилось как сложилось я благодарен тебе за искренность э, благодарен тебе за твою позицию и за то, что на самом деле этим выпуском ты позволил э, мне и подкасту Старая Школа Прервать, а, вот эту паузу. Потому что так вот, если чуть-чуть отвлечься от эфира, а, на самом деле, знаешь, как это было? А, у меня прям буквально за два дня или за три дня до войны вышел выпуск а, с паштетом «Филиппенко», и а, у меня прям вот, ну, знаешь, прям вот когда идет, типа, в гору, и все резко, но когда наступила война, у меня не было ни сил, ну, никаких-либо там моральных обязательств продолжать все это веселье. Но благодаря тебе, ты знаешь, мне теперь понятно, какими будут мои эфиры, мне абсолютно точно ясно, кто будут мои следующие гости, и я тебя искренне благодарю от лица всей старой школы. Нашим слушателям и подписчикам хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Спирин. Дима, спасибо. Спасибо большое, до свидания. Старая школа. Культурный подкаст военного времени.